0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Gesellschaftlicher Zusammenhalt, was macht ihn aus und was hat die Vereinzelung eines jeden damit zu tun? Darum geht es unter anderem in dieser Sendung. Wir fragen uns darüber hinaus, wie sehr Literatur als Frühwarnsystem in Sachen Krisen gelesen werden kann und stellen uns vor, es gäbe keinerlei Grenzen mehr auf dieser Welt. Weder geografisch noch in Sachen Mode. Meistens hatte sie recht. Selten hörte man ihre Argumente. In der antiken Mythologie gilt Cassandra als tragische Heldin, die immer das Unheil vorausgesehen hatte, aber niemals Gehör fand. Sorry, Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, heißt der nun erschienene Essay des Literaturprofessors Jürgen Wertheimer. Ihn begrüße ich jetzt in der politischen Lesart. Hallo.
2: Ja, freut mich hier zu sein.
1: Sie haben ein ganzes Forschungsprojekt auf den Weg gebracht unter dem Titel cassandra Krisen, Früherkennung durch Literaturauswertung« und der vorliegende Essay, der beschreibt diese Arbeit und gibt uns Einblicke in die Forschung ihres Teams. Das Projekt, das lief 2017 bis 2020 im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums. Zunächst Jürgen Wertheimer, was fasziniert Sie an dieser tragischen Heldin Cassandra?
2: Weiß nicht, ob fasziniert sein das richtige Wort ist. Ich komme einfach nicht von ihr los, weil wir das Problem nicht loswerden. Also, wir sind einfach unfähig, präventiv zu reagieren, Signale, auch leise Signale wahrnehmen zu wollen, wenn sie nicht in unser Konzept passen. An dem ist Cassandra gescheitert, an dem scheitern wir immer noch. Und diesen Fluch der Cassandra zu brechen, ist eigentlich der Ehrgeiz weniger Faszinosum für diese ja wirklich sehr unglückliche Figur.
1: Und über dieses Unheil schreiben Sie auch. Also das sind die Balkankriege zum Beispiel. Das ist aber auch der Untergang der Titanic. Es gibt ganz, ganz viele Kriege in der Geschichte, für die Sie auch in der internationalen Literatur immer wieder ganz stille, dezente mal auch weniger dezente mhm. Hinweise finden. Auf dem Umschlag Ihres Buches, da sehen wir die Schriftstellerin, Regisseurin und Denkerin Susan Sonntag. Da sitzt sie in den Trümmern der zerschossenen Nationalbibliothek von Sarajevo. Ich denke, dieses Bild ist ganz bewusst gewählt. War Susan mhm. Sonntag so eine Art Seherin, eine Kassandra für Sie?
2: Na, jedenfalls eine Figur, die genau in unser Konzept, in unsere Arbeit passt. Die Susan Sonntag hat ja Sarajevo noch während des Krieges besucht und dort beobachtet und sitzt auf diesem Bild wirklich resigniert und ernüchternd in den Trümmern der Nationalbibliothek von Sarajevo, die man zerschossen hat. Und Sarajevo war deshalb ein besonders prägnantes Beispiel oder vielleicht der Ausgangspunkt, mein persönlicher Ausgangspunkt für das ganze Projekt, diese Überlegung, dass man solch eine dichte Folge von extrem deutlichen Warnsignalen, jetzt sind wir nicht mehr bei leisen Warnsignalen, sondern bei unüberhörbaren ignorieren konnte, so lange ignorieren konnte, bis eine nicht mehr zu stoppende Katastrophe mit 250.000 Toten das Resultat war. Und da müssten wir doch allmählich eigentlich klüger werden, unsere Sensorien in Zeitaltern der Informationshypertechnologie schärfen, um rechtzeitig Zeichen zu dechiffrieren, wahrzunehmen, zu dechiffrieren und dann aber auch zu reagieren.
1: Nun wissen wir heutzutage vieles, das haben Sie gerade schon angedeutet, handeln aber nicht unbedingt danach. Das scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein, die sich durch die gesamte Menschheits- und Kulturgeschichte hm. zieht. Sie weisen in Ihren Arbeiten und reden ja auch immer wieder darauf hin, äh, Literatur als eine Macht anzusehen, die vermutlich unterschätzt werde. Was ja. genau vermag Literatur? Vorauszusehen, vorauszudenken.
2: Aber es, ja, es ist nicht nur vorausdenken, es ist primär genau hinzusehen und das Gesehene auch zu thematisieren. Also Literatur hat wirklich ein paar Eigenarten, die andere Genres in der Form nicht haben. Zum Beispiel ohne Tabus in die verdeckten und versteckten und auch verborgenen Zonen des Menschen zu blicken. Das ist ihr Hauptthema eigentlich, genau die Themen aufzudecken, die Eigenarten in den Falten unseres Bewusstseins aufzustöbern, aufzudecken, die normalerweise verdeckt sind. Die Literatur widmet sich deshalb immer primär Einzelfällen, also Individuen, wir haben kein zweites Medium, das außer Film, Theater, das nehme ich alles zusammen natürlich, das das Individuum so ins Zentrum stellt und verteidigt und dazu auch noch in einen Bereich steigt, der auch normalerweise verborgen oder ignoriert wird, den der Gefühle, der Stimmungen. Man tut es als vage oder Soft-Science ab, aber es ist im Grunde der Kern unserer Existenz. Wir reagieren ja nicht nach einem festen Plan von Theoremen, sondern sind Objekte unserer Stimmungen und Gefühle. Und all dieses, dazu und hier können Sie noch nehmen, das, die Fähigkeit der Literatur, Kontexte herzustellen, immer nicht nur Einzelelemente zu schildern, sondern Kontexte herzustellen und historische Dimensionen mit zu dokumentieren. All dies macht die Literatur, denke ich, zu einem sehr wertvollen Medium der Erkenntnis, nicht nur der Unterhaltung, der Erkenntnis. Und deshalb würde sie es für mein Gefühl verdienen, stärker ins Zentrum auch politische Entscheidungsprozesse gerückt werden. Und das haben wir halt in bescheidenem Maße versucht.
1: Sie nennen auch viele Beispiele in Ihrem Essay, etwa Goethe's Werther, Heinrich Manns der Untertan, Hermann hm. Schlaf an der Trilogie und, 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 und. Wie sehr wurden diese Werke zur Zeit Ihrer Veröffentlichung auch als genau das gesehen, als Seismograf, als Hinweisgeber für das, was ist und das, was kommen könnte? Können Sie uns ein Beispiel geben? Also
2: von der Zensur allemal überhaupt. Die Zensur ist ein, ein wertvoller, wenn auch negativer Indikator für die Valenz von literarischen Texten. Denken Sie daran, dass schon in den 20er Jahren der Untertan von Heinrich Mann, den Sie gerade erwähnten, in Minimalauflagen nur geduldet wurde und vom Markt zurückgenommen und unterdrückt wurde. Warum? Weil man ganz klar ahnte, dass das eine ja, nicht hellseherische, sondern prognostische Bombe sein könnte. Und wenn man bedenkt, dass bereits in den 20er Jahren die Denkstrukturen, die Empfindungsstrukturen der Individuen genauso waren, wie sie dann eingetreten sind, nämlich das Unsichere, labile Menschen von einem gewaltigen Sog der Dominanz erfasst werden und dann noch die paar richtigen Worte, Ideologie mit dazu. Und wir haben plötzlich einen gefährlichen Tyrannen vor uns. Dies wird am Beispiel der einen Figur durchgespielt und das lässt sich natürlich hochrechnen. Wir dürfen natürlich nicht von Cassandra erwarten, dass wir den Zweiten Weltkrieg voraussagen hätte, hätten können oder dass wir genau mit Datum versehen, sozusagen einen Moment, in dem das und das Geschehen losbricht. Das wäre naiv, aber wir können Strukturen lesen. Überhaupt ist das Ganze ja mehr eine strukturelle Analyse. Wir müssen richtig lesen, lernen. Wir müssen nicht nur an der Handlung, am Faden der Handlung hängen, sondern wir müssen auch erkennen, welche Strukturen sich dahinter verbergen. Deshalb habe ich auch Werther immer wieder genannt, als Beispiel, das mir signifikant scheint, dass ein junger Außenseiter, und Einzelfall plötzlich zum Spiegelbild einer gesamten Generation wird und katapultartig durch Europa rezipiert aufgenommen und bis zur Peinlichkeit imitiert wird. Warum? Er hat erkannt, so geht es mit der Aufklärung nicht mehr weiter. Wir sind an ein Ende gekommen, an einen toten Punkt.
1: Mhm. Und kurz darauf ja. folgte die französische Revolution.
2: Richtig. Also man kann die Literatur, das, deshalb wehre ich mich immer ein bisschen zu sagen, sie ist hellseherisch, das ist sie eigentlich nicht, sondern sie ist genau seherisch, scharf blickend, scharfsichtig, das war auch schon Cassandra. Cassandra hat nicht herumgeschwärmt oder gedöhnt wie ihre Kolleginnen Delphisches Orakelpipapo, sondern sie hat genau hingesehen und das dann zum Thema gemacht und genau das wünscht man nicht. Und das ist die Konstante, von der Sie vorher sprachen. Mhm. Dieses, dieser merkwürdige Reflex in uns, dass wir uns jederzeit manipulieren lassen, wenn das positiv in unser Weltbild zu passen scheint, aber absolute Barrieren aufbauen wenn dieses Weltbild gefährdet werden könnte.
1: Was in unserer Zeit wirklich erstaunlich ist. Und wir wissen, wenn wir in die Kulturgeschichte schauen, hm. Propheten wurden eigentlich durchgehend zunächst als Verräter gesehen, auch wenn genau das eintrat, was sie prophezeit ja. haben. Wie sehen Sie denn das heute, sozusagen moderne Cassandras nennen Sie auch in hm, der war, im, Lektüre?
2: Im Grunde sind alle Whistleblower. Ähm, acht, acht Verwandte. Mhm. Und äh, Sie sehen ja, der Reflex äh, greift sofort. Man verurteilt sie als defetisten äh, schließt sie aus und beschraft sie schwer. Statt ihre Informationen durchsickern zu lassen, annehmen, anzunehmen. Da kann man ja immer noch überprüfen, ist es übertrieben oder nicht. Aber diese Fähigkeit, die müssen wir uns richtig anerziehen. Deshalb arbeiten wir jetzt mit der Pädagogin Karin Amos äh, zusammen denn mir scheint dieser pädagogische Aspekt ganz wichtig. Es geht ja nicht nur darum, Warnungen im Vorfeld zu artikulieren und zu, zu wahrzunehmen und zu erspüren, sondern auch ähm, Entwicklungen abzufedern, zu lindern. Also nicht nur Vorsicht, sondern auch Vorsorge zu betreiben. Und äh, hier müssen wir ein Stück weit in die Praxis dann einfach kommen, sonst bleibt es immer beim Gleichen. Wir nehmen dann noch mehr wahr sammeln noch mehr an Warnungen, aber reagieren nicht. Und das wäre ja wirklich tödlich. Deshalb versuche ich, so lange wie möglich noch irgendeinen Partner zu finden, der uns weiter finanziert. Die Lehrjahre bei der Bundeswehr waren wirklich wertvoll und sie waren ein harter Test. Aber jetzt ist die Methode ausgereift und sie müsste jetzt auf andere Gebiete wie auf andere Zonen, andere Länder ausgeweitet werden, sowohl im Großen. Man müsste im Grunde eine europäische Emotion Map mit allen Krisengebieten und prekären Zonen permanent aufstellen, dokumentieren und beobachten. Und man müsste zum Zweiten auch den Blick auf Deutschland werfen. Also mittlerweile hat sich ja Deutschland zu einem extrem in Gärung befindlichen Szenarium entwickelt. Wir dürfen nicht mit dem, durch den Blick auf andere den Blick auf uns selbst verstellen.
1: Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, neue Partner zu finden für ein solches Projekt und Anregungen geben Sie für das, was diese Arbeit bedeutet, in Ihrem neuen Buch. Jürgen Wertheimer, Professor für internationale Literatur. Sein neues Buch, dieser Essay heißt Sorry, Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, erschienen bei Konkursbuch im Verlag Claudia Gierke, 188 Seiten, 15 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur, Jürgen Wertheimer. Ja, Ich
2: danke Ihnen natürlich sehr.
1: Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Was macht ihn aus? Wodurch entsteht er? Das ist eine der Fragen, die schon seit vielen Jahren auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen diskutiert werden hierzulande. Und es scheint dazu Anlass zu geben. Das beobachtet auch der Politikwissenschaftler und Journalist Martin Hecht und fragt sich in seinem gerade erschienenen Buch nicht nur, was moderne Einsamkeit ausmacht, sondern auch, wozu sie führen kann. Der Titel lässt es bereits erahnen. Der lautet nämlich »Die Einsamkeit des modernen Menschen«. Wie das das radikale Ich, unsere Demokratie bedroht. Guten Tag, Martin Hecht.
3: Einen schönen guten Tag.
1: Zunächst lassen Sie uns auf diesen Begriff der Einsamkeit eingehen. Den erläutern Sie in Ihrem Buch und meinen die Einsamkeit in der Vereinzelung. Woher rührt denn diese Einsamkeit, die Sie beschreiben und wie drückt sie sich vor allem aus?
3: Ja, die kommt von der Entwicklung des Individuums in der Moderne, die eben zu immer mehr Selbstbezogenheit führt. Wir sind im Laufe dieser Individualisierung, das ist ja das Stichwort befreit, drehen uns aber unweigerlich und immer mehr, je mehr es an die Gegenwart geht, um uns selbst. Und das macht uns selbstbezogen, vielleicht auch selbstbefreit oder wir entfalten uns auch selbst, aber wir werden ziemlich einsam dabei. Und das ist eine Entwicklung, die in der Renaissance losgeht, das ist die Individualisierung, eine wunderschöne Entwicklung, die den Menschen befreit hat, die ihn aber eben auch in eine gewisse Kälte geführt hat. Denn die Freiheit, die er sich erkämpft hat, die kann mitunter ziemlich zugig sein.
1: Mhm, über die werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber es ist wahr, wir leben in einem extrem individualistischen Zeitalter. Sie führen das tatsächlich zurück auf, die Renaissance, und äh, zeigen uns im Buch mehrere Meilensteine und Denker dazu auf, Dennoch Stichwort Selbstverwirklichung kennen wir alle, zumindest in den letzten 30 Jahren ist das ein wichtiger Begriff und ist auch zum Synonym von Zufriedenheit, Satisfaktion, Lebenserfüllung geworden. Was ist denn dagegen einzuwenden? Warum macht uns das einsam?
3: Ich glaube, dass die Selbstverwirklichung oder Selbstentfaltung mittlerweile zu einer Selbstoptimierung verkommen ist, wollte ich fast sagen. Das heißt, sie hat durchaus schädliche Seiten, weil wir uns so sehr um uns drehen und nicht nur uns verwirklichen, sondern sehr darauf aus sind, dass wir für die Art, wie wir uns verwirklichen, auch permanent wertgeschätzt werden wollen. Wir wollen Applaus haben, wir wollen soziale Anerkennung. Und diese soziale Anerkennung oder Aufmerksamkeit ist ein rares Gut geworden in der Massendemokratie. Und es gibt viel mehr Menschen, die eher die Erfahrung machen, dass sie für ihre Individualität, so sie sie denn entfaltet haben, nicht geschätzt werden, sondern ignoriert werden. Und dieser Entzug, dieser Liebesentzug sozusagen, der frustriert. Und meine Beobachtung ist, dass dieses Schielen auf die Resonanz und auf das Echo und das Ausbleiben derselben durch die Gesellschaft, dass das eben Menschen frustriert und letztendlich dann auch ähm, zu Protestaktionen treibt, woraus sich dann schon der Weg in die Radikalisierung ähm, abzeichnen ist. Mm, jetzt
1: lässt. haben Sie schon den ganz großen Bogen geschlagen. Wir spulen mal noch mal ein bisschen zurück, denn es kommt ja noch etwas hinzu. Sie haben schon von der Massendemokratie gesprochen, aber natürlich auch das System, das ökonomische System, in dem wir leben. Denn Individualismus und Kapitalismus, so schreiben Sie, sind unzweifelhaft die beiden großen Potenzen unserer Zeit, die mit maximaler Wirkungskraft auf die Seele des modernen mm. Menschen einwirken. In welcher Gestalt? Wie äußern sich diese Dinge? Können Sie uns ein paar Beispiele
3: also das ist ein, ein Gedankengang. Fangen wir mit dem Kapitalismus an. Da hat ja schon der große Max Weber geschrieben, dass dem Kapitalismus ein vereinsamender Zug innewohnt. Das erkennt man einfach daran, wenn man sich den unermüdlich arbeitenden Kaufmann vor Augen hält, der morgens in seinem Kontor steht und, und ackert und versucht, am Abend eine bessere ökonomische Bilanz zu haben als am Morgen. Das ist ein relativ einsames Geschäft, früher noch unterfüttert mit dieser Leistungsethik, dass er auch dafür in den Himmel kommt. Das ist heute säkularisiert, trotzdem gibt es die Ethik auch noch, wir sind effizient, wir kurbeln dauernd an diesem Rad und weil das eine Beschäftigung mit uns selber ist, als Einzelkämpfer in dieser großen Marktwirtschaft, werden wir einsam dabei. Das ist die Erklärung, warum sozusagen der Kapitalismus, der ja nicht auf Kooperation abzielt als Wirtschaftssystem, sondern auf den Erfolg abzielt des Einzelnen im Wettbewerb mit anderen, das ist eigentlich eine relativ einfache Gedankenfigur warum so ein System notgedrungen zu Einsamkeitsgefühlen führen muss. Und wenn Sie fragen, wie ist das mit dem Individualismus, dann ist es vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück, Sie haben recht, noch mal zu gehen, ist das Problem, dass je mehr sich das Ich befreit und zu sich selber findet, das ist erkauft sozusagen durch einen Verlust an Wir-Identitäten. Wenn Sie sich die traditionelle Gesellschaft anschauen, mit ihren Institutionen, mit ihren Verbänden, mit ihren Kooperationen, aus der fällt das Individuum im Verlauf der Moderne heraus. Und man kann wirklich sagen, es ist wie eine Waage. Je mehr Selbstbezogenheit entsteht, umso weniger Bindungsfähigkeit, Bindungswilligkeit der Einzelnen. Dass die Wir-Identität wird zurückgedrängt und sie wird verloren auf Kosten der Ich-Identität. Und das gefährdet den sozialen Zusammenhalt letztendlich, weil es eben die Individuen vor sich so sehr mit sich selbst beschäftigt sein lässt, dass das andere zusehends weniger Raum hat.
1: Und auch anhand der Debattenkultur oder Unkultur, möchte ich sagen, die wir ja beobachten, zeigen sich diese Phänomene, auch das zeigen Sie auf in Ihrem Buch, da werden ungehemmt zum Beispiel schädliche Dinge ausgesprochen. Beobachten Sie, umgekehrt gefragt, Martin Hecht, sind Sie für Denkverbote?
3: Nein, das bin ich nicht, aber ich glaube, an der Debattenkultur kann man zum Beispiel sehen, wie sich Individualismus als Ich-Entfaltung mittlerweile entwickelt hat, in eine Richtung, in der es nicht mehr darum geht, Ich zu sein, sondern sich abzusetzen, sich bemerkbar zu machen, sich sozusagen zu zeigen, zu posen, zu performen, aufzufallen. Wir haben eine große Profilierungs solche, wollte ich gerade sagen, im öffentlichen Diskurs. Das vernünftige Argument ist etwas, was immer mehr zurückgedrängt wird. Wir haben stattdessen Leute, die eben zuspitzen, mit vielleicht der kalkulierten Absicht, dadurch in eine Talkshow zu kommen. Ob das nun ähm, Boris Palmer ist oder, ich weiß nicht, Thilo Sarazin, Henrik Broder oder auch, mir fällt Herr Fleischauer ein mit seinen kühnen, Kolumnen, die immer darauf abzielen zu provozieren und, und, und dieser Aspekt, dass es nicht mehr darum geht, was ist das gemeinsam Gute, was wir erreichen wollen, sondern wie kann ich einen ganz pointierten Auftritt hinlegen, mhm. der mir Aufmerksamkeit sichert, das ist eine, man kann fast sagen, Sozialpathologie oder eine sozialpathologische Erscheinung des Individualismus in, in der Gegenwart.
1: Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler und Autor Martin Hecht über sein neues Buch. Es lautet Die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Über Phänomene, die sich aus Vereinzelung und Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft entwickeln können, haben wir ja bereits gesprochen, Martin Hecht. Nun stellt sich ja die Frage, wie sich solcherlei Verhaltensweisen auch gesamtpolitisch auswirken können. Ein wenig haben Sie das jetzt schon angedeutet. Aber dennoch möchte ich noch mal Fragen, wo bleiben in Ihrer Analyse dann Plätze für so etwas wie Solidarität, Zusammenhalt? Kann es die so gar nicht geben?
3: Na, die gibt es schon noch, die Plätze, aber sie werden weniger. Der Common Sense äh, schwindet und auch die Bindekraft schwindet sozusagen, aus genannten Gründen. Interessant ist ja zu beobachten, was schon der gute Alexis de Tocqueville beobachtet hat: der Zusammenhalt verschiebt sich ins Private. Das heißt, ähm, es ist nicht nur Individuen, sondern es ist auch der private Kreis. Da, dort ist der Zusammenhalt maximal, aber darum, drumherum wird eine Mauer gezogen. Das heißt, in die Gesellschaft rein, äh, da trocknet der Zusammenhalt aus. Da verdorrt er sozusagen. Das Private aufersteht in unserer Zeit sehr stark. Ähm, es ist ja nicht so, dass es ganz verloren geht. sondern Ad hoc gibt es ja schon immer wieder diese Solidaritätsausbrüche oder Zusammenhaltserlebnisse, das geschieht in der Krise, das geschieht bei gemeinsamen Zielen, die Bewegungen schaffen, denken Sie an Fridays for Future oder denken Sie an, an die Europameisterschaft, wenn man feiert. Also es gibt verschiedene Anlässe, wo es schon dieses, dieses Zusammenhaltsgehen gibt. Aber es ist nur noch ein ereignisbezogenes und kein durables sozusagen.
1: Ja, aber unter welchen Umständen, meinen Sie denn, gehen die Prämisse des Individualismus und der Solidarität auch wirklich miteinander, Hand in Hand? Oder schließt das eine das andere per se aus? Nein,
3: da sage ich ja gerade, das ist ja meine Theorie, der Individualismus ist nicht der Gegner der Solidarität, sondern der falsch verstandene Individualismus ist es. Was wir heute beobachten, ist ja überhaupt kein Individualismus im im eigentlichen Wortsinne. Es ist ja eher so, dass Menschen sich an einer von der Gesellschaft definierten Form des Individualismus orientieren und nicht mehr an wirklicher Selbstbezogenheit oder an einer Entfaltung oder einem Eigensinn, wie das der Hermann Hesse genannt hat, einem Wohlverstandenen, der ihnen gerecht wird, sondern im Willen an die sozialen Anerkennungserlebnisse zu kommen, die dieses knappe Gut sind, von dem ich gesprochen habe, orientiert man sich an der Gesellschaft, was ist das Ideal eines individualistischen Lebensentwurfs, man man äh, staffiert sich aus mit Statussymbolen, mit einem prestigeträchtigen Lebensstil, investiert enorm in Konsum, in Lifestyle, in, in alles, in Dinge, die eigentlich gar nichts mit wirklicher Individualität zu tun haben. Und aus diesem Grund heraus ist es nicht der Individualismus, sondern eben diese Irrform, die ich immer häufiger oder immer verbreiteter sehe, die da den Schaden anrichtet, wäre es nämlich andersrum so, dass sich Menschen tatsächlich auf sich bezögen, auf ihren Willen, auf die Art, was sie wollen, was, wie sie leben wollen, würden wir in einer Gesellschaft leben, die nicht so viel geschmeidige Karrieristen und Selbstoptimierer hat, sondern sie würde untereinander viel sozial, wie soll ich sagen, sozial geeignet. sie würde freundschaftsfähiger, kann man fast sagen. Sie, die Individuen würden sich besser erkennen gegenseitig und somit auch, in, in ihrer Andersartigkeit erkennen und sozusagen auch, das würde einen neuen Kit geben, das meine mmh, ich. Genau. Die geschmeidigen
1: Empathischer im Prinzip, würden ja. wir miteinander vielleicht umgehen. Weil Sie schreiben auch, nicht nur die Ich-AG steckt in uns, sondern eben auch das Bedürfnis nach Zusammenhalt. Und ich glaube, das haben wir gerade auch in Pandemiezeiten noch einmal gemerkt, zumindest einige von uns. Sie sprachen gerade von dem Kit, von dem Bindemittel. Und Soziologen stellen ja auch fest, genau Davon fehlt's uns hierzulande. Der gemeinsame Strang, an dem wir ziehen könnten. Welcher könnte denn das ihres Erachtens sein? Was würde sich da anbieten?
3: Also Sie haben gerade von Corona gesprochen. Das ist für mich ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn es ähm, Probleme in einer Gesellschaft gibt, dann erinnern sich viele an das soziale gehen. Wenn wir über mein Buch gesprochen haben, bin ich in den letzten Tagen oft darauf angesprochen worden, inwiefern ich denke, dass Corona Einsamkeit verstärkt hat. Und man denkt immer, ja, es ist naheliegend, das ist so. Ich denke, es ist ambivalent, das Verrückte oder die Beobachtung, die ich mache, ist, Corona hat auch eine neue Verbundenheit entstehen lassen, einen neuen Kit zwischen den Menschen. Wenn man draußen sitzt in diesen Tagen, was man jetzt wieder kann und sich miteinander unterhält, auf einmal entdeckt man verbindende Themen. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit der Maske? Wie geht's dir mit dem Test? Hat das, man, man kommt mit Menschen ins Gespräch und das ist eine alte Beobachtung. Wenn Dinge gefährdet sind, wenn ein Gut gefährdet ist, dann rücken Menschen enger zusammen. Das können Sie auch bei Lawinenunglücken sehen oder das können Sie sehen bei Überschwemmungen. Da regt sich sozusagen automatisch dieses Gen. Es ist nur verschüttet und es ist nicht weg und es steckt in uns drin und es muss sich entfalten können. Ich glaube, dennoch nochmal zurück zu dem Thema, ein Relaunch sozusagen des Richtigen, des wahren Individualismus. Das ist eine Geschichte des Bewusstseins. Wenn wir dort ankommen würden, würde sich der soziale Kit sozusagen wie von selber wieder einstellen.
1: Sind Sie optimistisch oder sagen Sie, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht, wie es im Untertitel des Buches heißt, das kann nicht gut gehen?
3: Ich bin schon optimistisch, weil ich glaube, dass sich die Selbstoptimierungsspirale und dieses Status, dieses Posen, dieses Performen, dieses Winnen, wir wollen, es gibt ja noch, noch Winner bei uns in der Gesellschaft, dass sich die Faszination an diesen Bildern irgendwann auch totläuft. Und dass Menschen sozusagen wieder an den Kern des Menschseins, an Humanität, an, an, an sozialem Zusammensein zurückkommen und sich an diese Dinge eher erinnern und orientieren. Und ich sage Ihnen auch warum, weil sie stärker sind als diese aufgesetzten Schablonen. Und das ist das Wichtigere. Und weil das das Schönere ist, glaube ich, dass sich Menschen langfristig danach sehen werden und dass sich dies dann auch wieder durchsetzen wird.
1: So der Politikwissenschaftler und Autor Martin Hecht. Sein neues Buch heißt Die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Erschienen ist es im Dietz Verlag, 208 Seiten, 18 Euro. Martin Hecht, danke für das Gespräch in der politischen Lesart.
3: Frau Kupferberg, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Historischer Fortschritt basierte fast immer auf utopischen Ideen. Wer hätte schon vor 100 Jahren gedacht, dass Demokratien heute existieren oder dass die Sklaverei abgeschafft werden würde? Vor ein paar Jahren schon hat der niederländische Vordenker Rutger Breckmann in seinem Bestseller Utopien für Realisten behauptet, das wahre Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns nicht gut ginge oder dass es uns in Zukunft schlechter gehen könnte. Das wahre Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können. Nun liegt der Politikwissenschaftler Volker Heinz mit seinem neuen Buch »Offene Grenzen für alle. Eine notwendige Utopie«, ein Buch vor, das uns abermals einlädt, weiterzudenken. Florian Goldberg stellt es uns in der politischen Lesart vor. Ein Versprechen von
0: Freiheit. So titelte unlängst eine deutsche Tageszeitung, als bekannt wurde, dass sich die EU auf einen digitalen Impfnachweis für alle Mitgliedstaaten geeinigt hatte. Wenn alles gut ginge, sollten die Europäer ab Juni 2021 erstmals wieder in den Sommerurlaub reisen dürfen. Was daraus wurde, interessiert an dieser Stelle nicht. Bedeutsam ist, dass in der Überschrift und ihrem erweiterten Kontext von pandemiebedingten Ausgangs- und Reisebeschränkungen sowie den verschiedenen abwägenden bis irrlichternden Reaktionen darauf eine Tatsache schön zur Geltung kam. Der Mensch ist ein mobiles Wesen, er mag es ganz und gar nicht, an einem Ort festgenagelt zu sein. Nun waren aber diese Beschränkungen notwendige Ausnahmen, die wir nicht politischer Willkür, sondern einem kleinen, fiesen Virus verdankten. Was, wenn es anders wäre? Was zudem, wenn unser Bewegungsdrang nicht Ausdruck bloßer Reiselust wäre, sondern Folge schierer Not? Und was schließlich, wenn nicht nur unser eigener Staat uns davon abhielte, in den Rest der Welt aufzubrechen, sondern die Welt ihrerseits alle möglichen Barrieren aufgerichtet hätte, damit wir schön blieben, wo wir sind. An dieser erschreckenden und erschreckend naheliegenden Überlegung setzt das Buch offene Grenzen für alle des renommierten Politikwissenschaftlers Volker M. Heinz ein. Es erinnert daran, dass der größere Teil der Menschheit sich in genau dieser Lage befindet, während wir, die BürgerInnen des Westens, fast überall reisen und uns überall niederlassen können. Es spricht von den Milliardensummen, welche ausgegeben werden, um Armuts- und Kriegsmigration zu unterbinden. Es benennt das massenhafte Leid, das die Grenzregimes der Gegenwart produzieren, die, so der Autor, immer mehr zu Todesstreifen und militärischen Einsatzgebieten werden.
4: Von Anfang 1996 bis März 2020 sind mindestens 75.000 Menschen bei dem Versuch, in ein anderes Land zu gelangen, qualvoll ums Leben gekommen, im Mittelmeer ertrunken oder in Wüsten verdurstet. Die Dunkelziffer ist höher.
0: Wer das normal und gerecht finde, konstatiert Heinz, könne nicht gleichzeitig das hohe Lied auf die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte singen. Was also tun? Volker Heinz' Antwort ist so einfach wie komplex. Im Geist der Aufklärung und damit vielleicht dem Besten, was Europa zu bieten hat, wirbt er für das, was er bereits im Untertitel eine notwendige Utopie nennt, nämlich die
4: inzwischen unzeitgemäße Idee gleicher Rechte weltweit. Das würde heißen, offene Grenzen als Perspektive und Leitmotiv jeder Migrationspolitik.
0: Heinz ist sich natürlich darüber im Klaren, dass er damit nicht nur die üblichen nationalistischen Beißreflexe auslöst, sondern sich von gemäßigterer Seite dem Vorwurf der Realitätsblindheit stellen muss. Also dekliniert er sein Anliegen angenehm unpolemisch, bestens informiert und mit großer Klarheit durch. An den Eingangsbeschworenen beim englischen Philosophen Thomas Hobbes entlehnten Gedanken, dass Freiheit vielleicht vor allem darin besteht, sich ungehindert von A nach B bewegen zu dürfen, knüpft Heinz drei zentrale Thesen.
4: Erstens, wenn es stimmt, dass das Bedürfnis nach räumlicher Freizügigkeit gleichsam ein natürliches Recht begründet, dann dürfen Staaten dieses Recht nur dann einschränken, wenn die Rechte anderer bedroht sind oder der Staat selbst gefährdet ist. Zweitens haben Menschen nicht nur Freiheitsrechte, zu denen das Recht auf Bewegungsfreiheit gehört, sondern es ist ihnen auch an dieser Freiheit gelegen. Das bedeutet, dass sie bereit sind, sich ihre Freiheit mit allen Mitteln zu nehmen, wenn Staaten sie ihnen vorenthalten. Drittens. Die Verwirklichung umfassender räumlicher Bewegungsfreiheit für alle ist aufs Engste mit der Zukunft der Demokratie verknüpft.
0: Während die erste dieser Thesen eher normativ, also als ethisches Gebot aufzufassen ist, das an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gemahnt, beruhen die beiden anderen auf empirischen Beobachtungen. Über die Jahrhunderte hinweg haben Menschen die absurdesten Hürden überwunden, um sich Wege dorthin zu bahnen, wohin sie nun einmal wollten. Heinz belegt dies mit einer Vielzahl von Beispielen und liefert dabei eine kleine unterhaltsame Geschichte der Bewegungsfreiheit, die zugleich eine der zahlreichen mehr oder minder gewalttätigen Versuche ist, dieselbe zu unterbinden. Dazu gehören auch die Vorwürfe, die seit jeher erhoben werden, um Migranten und ihre Unterstützer zu diskreditieren. Immer sind Migranten zu viele und zu anders, während die Unterstützer entweder als bösartige Menschenhändler oder als trottelige Gutmenschen vorgestellt werden, die in ihrer Naivität das Schlimmste bewirken. Was nun die dritte These zur Zukunft der Demokratie betrifft, so erinnert Heinz unter anderem daran, dass alle demokratischen Verfassungen darauf angelegt seien, nicht nur den Bürger zu schützen, sondern Menschen überhaupt. Daher gäbe es keine Demokratie ohne zumindest eine Perspektive offener Grenzen für alle. In diesem letzten Satz ist zusammengefasst, wie das Buch gelesen werden sollte, eben nicht als ein Manifest, sondern als Wegweiser und Orientierungshilfe für eine Gesellschaft, deren Werte, Ziele und Ideale nach Jahrzehnten des Friedens und des Wohlstands ins Schwimmen geraten sind. Eines macht Heinz dabei sehr deutlich. Er ist kein Phantast. Er weiß um die Myriaden von Schwierigkeiten, die es auf dem Weg zu bewältigen gilt. Dennoch sei die von ihm aufgezeigte Utopie offener Grenzen nicht nur realistisch, sondern auch bescheiden und demütig. Denn sie beruhe auf der Einsicht, dass sich migrationswillige Menschen nicht willkürlich durch Zwang, Abschreckung und Belohnungen aufhalten oder steuern lassen. Seine Folgerung?
4: Sofern bestimmte Regeln eingehalten werden, sollte man die vielen Einzelnen gewähren und wandern lassen, da sie nur ihr Interesse an Selbsterhaltung verfolgen oder nach dem Streben, was Hobbes die Annehmlichkeiten des Lebens nannte.
0: Nichts anderes also, was wir wohlbehüteten Europäer ebenfalls im Sinn haben, wenn wir des Sommers nach Süden aufbrechen, freilich auf sehr viel undramatischere Weise und in der ruhigen Gewissheit an den Grenzen nicht aufgehalten, eingefangen, abgewiesen, sondern sehnsüchtig erwartet zu werden. Als Reiselektüre empfehle ich das absolut lesenswerte Buch von Volker Heinz. Sie werden der gewohnten Welt neu begegnen.
1: So Florian Goldberg. Er hat uns das Buch Offene Grenzen für alle, eine notwendige Utopie von Volker Heinz hier in der politischen Lesart auf Deutschland von Kultur vorgestellt. Erschienen ist es bei Hoffmann und Kampe, 22 Euro, 224 Seiten. Zum Schluss dieser politischen Lesart schauen wir in die Demokratische Republik Kongo, in ein von Krisen und Kriegen geschütteltes Land im Herzen Afrikas. Dorthin hat sich der preisgekrönte Fotograf Tariq Saidi begeben. Viel ist er unterwegs in Ländern des globalen Südens mit seinem Fotoapparat und seine Fotografien, die finden sich nicht nur in Ausstellungen und Zeitschriften wie dem Spiegel, dem Guardian, der Washington Post und auch der Vogue, sondern auch in einem neuen Buch "Sapeurs, Ladies and Gentlemen of" Kongo. Da zeigt uns der Fotograf die zumeist in bitterster Armut lebenden Menschen mal ganz anders. Wie genau, das hat sich Frank Dietschreit für uns angeschaut. Frank, bevor wir in den Fotoband schauen, erst einmal zum Titel. Was genau sind denn Sapeur? Woher kommt der Name und was macht das Leben dieser Ladies and Gentlemen of the Congo aus?
5: Es wir sind wirklich Ladies and Gentlemen of the Congo. das erkläre ich gleich. Also diese Bezeichnung Sapeur liegt so ein bisschen im Dunkeln im Grunde. Woher kommt das? Woher kommt überhaupt dieses Phänomen, das ja mit er viel, viel mit eleganter, teurer Mode zu tun hat, aber eben auch mit anarchischem Widerstand und politischem Protest. Also die ersten Sappeur tauchten wohl so vor 100 Jahren um 1920 in damals Belgisch-Kongo auf und äh, trugen farbenfrohe Anzüge und machen sich lustig so ein bisschen über die weißen Kolonialherren, die natürlich in ihren Wollanzügen und in ihrem Steifen Benehmen so ein bisschen derangiert wirkten bei 40 Grad. Die die in, ja, genau. Socken. Und die Sappeur, die trugen jetzt sozusagen die abgelegten Kleidungsstücke der Kolonialherren, aber auf subversive kreative witzige Weise und wahrscheinlich brachten auch noch Rückkehrer aus Europa aus Brüssel aus Paris sozusagen die Kultur der Dandys mit nach Afrika und denn dieses bien sapé dieses schick gekleidet das wurde sozusagen zu dem Synonym also ähm, diese Bewegung entstand dann irgendwie man weiß gar nicht wieso äh, Gesellschaft der Stimmungsmacher und eleganten Menschen und das waren zuerst Männer natürlich aber inzwischen schon längst auch Frauen auch junge Mädchen sogar Schulkinder sind dabei aber sie tragen Männerkleidung. Es ist hauptsächlich Männerkleidung. Und sie kommen in der Regel aus bitterarmen Verhältnissen, sind aber trotzdem modisch elegant. In teuersten Zwirn laufen sie durch Kinshasa und Brazzaville und protestieren im Grunde, machen sich lustig über jede Form von Herrschaft. Als Mobutu, dieser Diktator, in den 60er-Jahren europäische Mode und Kultur verbieten lassen wollte, schlug das natürlich grandios fehl. Die Saupeurs gingen weiter durch die Armenviertel und wurden bejubelt wie Popstars und
1: Befreier. Wie setzt Tariq Saidi nun, diese Ladies and Gentlemen in Szene?
5: im Grunde fotografiert er sie genau da, wo sie herkommen, also in ihrem Viertel, dort wo sie arbeiten, wo sie leben, wo sie gemocht, geliebt, bejubelt werden, denn sie bringen ja Farbe, sie bringen Fröhlichkeit in diesen Alltag, der ja doch ziemlich trist ist und arm ist und ihre Lässigkeit, ihr schrilles Outfit, das ist sozusagen das Zeichen, dass man sich vielleicht wenigstens mal für Stunden von den Fesseln des Alltags befreien kann und ein anderer einfacher wie mal sein kann. Tagsüber arbeiten die ganz normal als Krankenschwester, als Taxifahrer, als Gärtner, als Schneiderin und manche sind sind eben auch noch im Schulalter sind noch äh, Kinder fast. Aber und woher die das ganze Geld haben, um sich so in Schale zu werfen? ein Anzug von Armani oder eine Krawatte von Cardin oder Socken von Versace oder Uhren von Festina, Die sind ja alle nicht billig. Woher haben die das? Und wie können die dann ihre Sachen so kombinieren, dass sie ihr Abendviertel zum Catwalk sozusagen machen? Also Gürtel, Pfeifen, Hut, Gehstock, das ist alles teuer. Das, so ein paar Schuhe kostet bei denen 500 Dollar oder eine Uhr auch mal 1000 Dollar aber der Durchschnitts-, das Durchschnittseinkommen im Kongo sind 900 Dollar.
1: denn irgendwie, woher das Zeug <lacht> Nein, kommt? Nein, das
5: erfahren wir nicht. Wir, in, an der Seite bei den Fotos steht immer nur Namen und was die so machen und was die gerade tragen, aber bitte nicht, woher das Geld kommt. Darüber redet man <lacht> mal lieber nicht. Wir leben im Slum, sagen sie gerne, aber wir haben Stil. Und deshalb Hörs ziehen sich eher gut an, als dass sie gut essen. Und eine Ikone, Papa Wemba, auch ein Musiker im Kongo, mhm. sagt, die weißen Menschen haben die Kleidung nur erfunden. Wir machen daraus Kunst.
1: Das ist auch Kunst, wenn man da reinschaut. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mal machen. Frank, wie genau posieren diese Menschen durch die Armenviertel, wie du ja schon gerade beschrieben hast, durch diese doch sehr, sehr ärmlichen Kulissen? Ja, dieser Widerspruch,
5: arm armreich. Ne? Also die Schuhe blank gewienert Anzug immer ganz frisch gebügelt, der Blick ganz cool, der Gang und die Pose immer elegant und die wir sehen auf einem Foto so einen etwas älteren Herrn, der sich auf einen fein geschnitzten, sehr teuren Stock so abstützt und ein hellblaues Hemd und einen schwarzen Zylinder trägt. Oder ein junger Mann in so einer Gegend aus streunenden Ziegen und herumliegenden alten Matratzen steht, er da so in giftgrüner Weste, braune Stiefeletten, äh, gestreiftes, buntes Jackett, sieht natürlich herrlich aus. Und dann dieses, diese arme Gegend daneben. Oder eine ganz junge Frau steht so in lilafarbener Kleidung vor einer rußgeschwärzten Brandmauer oder eine andere junge Frau nuckelt so genüsslich an ihrer Pfeife und trägt eine knallrote Krawatte zu ihrem Anzug und steht auf einem Haufen verbrannter Kohlen und manche stehen in tollster Kleidung vor so ausgebrannten Autofracks und manche nehmen auch tatsächlich den Fotografen mit nach Hause in ihre Hütten und zeigen, wie sie sich schick machen, wie sie sich verwandeln, also anything goes, könnte das Motto lauten, aber wenn man auf die Beschriftung guckt und wo leben die, wo kommen die her, dann sieht man doch, dass so, ja, ähm, in Brazzaville scheint mal geht es eher so im französischen, eleganten Stil zu. Und auf der anderen Seite des Flusses, in Kinshasa, geht es auch ein bisschen chaotischer zu. Da darf es auch mal ein schottischer Kilt sein, kombiniert mit irgendwie teuren
1: Accessoires. Klingt auf jeden Fall spannend, hast du ja gesagt. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen als Gegenbewegung gegen die Kolonialherren irgendwann mal entstanden, diese Art von Kultur. Wie ist denn das heute? Ist das eher ein modischer Gag oder steckt da noch was anderes hinter? Also
5: ich glaube, diese politische Geste, dieser anarchische Widerstand ist immer noch sehr deutlich und sehr dominant. Also das ist einfach ein herrliches, wunderbares Buch zum Anschauen. Das ist wirklich auch Kunst, dieses Buch.
1: Sapeur, Ladies and Gentlemen of the Congo, der Fotoband von Tariq Saidi, vorgestellt von Frank Dietschreit hier in der politischen Lesart. Erschienen ist das Buch im Kiera Verlag, 176 Seiten, 35 Euro.